0: Moest even testen hoe het uh, ging met mondkapje en microfoon. Dat ging dus even niet goed. Maar goed, zo moet je in deze tijd van alles proberen. Je moet gaan testen. Als je verkoud, verkouden bent, moet je je laten testen. Maar op zich vond ik het ook wel mooi dat dit ook wel een manier is, een moment, waarop je als gelovige kunt testen. Je kunt jezelf testen, je kunt jezelf beproeven. Je kunt jezelf, omdat je net even wat meer tijd hebt dan anders, eens even naar binnen kijken. En als ik naar mezelf kijk, de afgelopen tijd heb ik dat gedaan. En ben ik toch wel tot een aantal mooie ontdekkingen gekomen over mijn eigen leven, over wie God is. Hoe ik in relatie met hem sta. Ook waar ik aan mag werken. Ik ervaar ook een stukje vrijheid om nu te gaan werken aan een aantal dingen die ik echt best wel heel diep had verstopt. En ik wil jullie eigenlijk uitnodigen, uitdagen, om leerling te zijn van de Heer Jezus. Daarom ook vandaag het thema, buitensporige genade en discipelschap. We willen als gemeente graag een huis van genade zijn, deze plek of dat nu deze fysieke plek is, hier in de zaal, of thuis via de camera. We willen als gemeente een open deur zijn, een huis van genade. Welkom voor de ander, welkom voor de naaste, omdat wij welkom zijn bij vader. En wat mij zo ontzettend aansprak, en dat is een tekst die we vaak maar op één zondag in het jaar lezen, maar ik wil hem vandaag opnieuw lezen, Matthäus hoofdstuk 28, vers 1. Daar lezen we over de opstanding van de Heer Jezus. En vandaag wil ik daar graag iets bijzonders, juist net in deze tijd, over zeggen. We gaan vandaag drie teksten lezen. En als je thuis meekijkt straks, dan mag je dat alvast opzoeken. Matthäus 28, vers 1 tot 6. Matthäus 28, vers 18 tot 20. En 2 Petrus 1, vers 3 tot en met 8. Maar eerst Matthäus 28 vers 1 en ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria van Magdala en de andere Maria om naar het graf van de Heer Jezus te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Here die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals zij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Vaak lezen we deze tekst op eerste paasdag. En het is een van de meest krachtige teksten die de Bijbel kent. Zo krachtig dat Jezus sterker was en is dan de dood. Jezus offert zichzelf, hij gaat het dodenrijk door, maakt daar los wat vastzit, En op de allereerste seconde van de derde dag staat hij op. En die derde dag, dat is de dag na de Sabbat. En Maria van Magdala en de andere Maria wilden eigenlijk de haastige begrafenis van Jezus, die ze op de dag voor de Sabbat hadden gedaan, wilden ze afmaken. En die derde dag begint bij de eerste zonnestraal die boven de aarde komt. Dat is het moment dat Jezus opstaat. En dat is ook het moment dat die vrouwen op pad gaan. En in de haast en misschien in de verwarring komen die vrouwen nog bij het graf. Ze hebben die specerijen bij zich, maar hebben eigenlijk niet nagedacht over hoe die steen wordt weggewenteld. Maar ze krijgen goddelijke hulp. Een engel van de Heer komt naar beneden en opent daar dat graf. En even daarop inzoomen, juist net in deze tijd, waarin je ook geconfronteerd wordt met ziekte, met dood, met corona om ons heen, is daar die engel die naar deze vrouwen toe gaat, het graf opent en zegt kijk, het graf is leeg. Kom maar binnen. Kom maar binnen en kijk naar de plaats waar de Heer Jezus gelegen heeft. Het is leeg. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Precies zoals hij gezegd heeft. En dat wil ik meegeven als bemoediging. In onze pijn, in onze nood, komt Jezus dichtbij en komt hij ons tegemoet. Zoals hij hier op de opstandingsdag doet. Hij opent het graaf om te laten zien dat het leeg is. In zijn genade komt Jezus de vrouwen tegemoet. God laat op een indrukwekkende manier zien dat hij een genadige God is. En als dat het eerste is wat God doet, na zijn lijden, sterven en opstanding, naar mensen toekomen dan laat dat iets prachtigs zien van Gods karakter. Juist vandaag, juist nu. God komt dichtbij. Bij God is er geen afstand. God komt dichterbij dan die anderhalve meter. En de vraag is, laat je dat toe? Want ik geloof dat God de Vader ook juist net nu, als je kijkt, als je luistert, als je hier aanwezig bent, iets tot jouw hart wil zeggen. Zoals je op die opstandingsdag iets wilde zeggen tegen die vrouwen, wilde God ook iets zeggen tegen jou vandaag. Hij wil iets zeggen. En luister maar, in je hart, naar wat de Heilige Geest zegt. Dan maken we een kleine sprong in dit hoofdstuk. Matthäus 28 vers 18 tot 20. Als Jezus op zo'n indrukwekkende manier is opgestaan. Als hij zich zo heeft laten zien aan die vrouwen. Dan verschijnen er nog allerlei andere nou, momenten waarop Jezus verschijnt. Maar dan komt dat moment van afscheid. En wat zeggen wij als wij afscheid nemen? Als we... De gelegenheid hebben om afscheid te nemen. Dan weet ik één ding zeker. Dan zeggen we de dingen die het meest belangrijk zijn. En wat zegt Jezus dan? Laten we het lezen. Matthäus 28 vers 18. En Jezus kwam naar hen toe. Sprak met hen. En zei. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen. Onderwijs de volken hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Amen. Dit is wat Jezus zegt op dat hele belangrijke, cruciale moment. En vaak noemen wij dit de zendingsopdracht. Vaak gebruiken we deze tekst om mensen te motiveren om het evangelie te vertellen, om het evangelie uit te leggen. Maar als ik hier goed naar de Heer Jezus luister, dan spreekt hij hier tot zijn eigen discipelen en hij zegt eigenlijk kopieer je jezelf. Maak andere mensen tot mijn discipelen, maak andere mensen tot mijn leerlingen. Door hen te onderwijzen, door hen te leren. Alles wat ik jullie geboden heb. Dus natuurlijk is tot geloof komen de eerste stap. Maar Jezus roept ons hier op om leerling te zijn. Om discipel van hem te zijn. En wat ik ook bijzonder vind dat... Als Jezus dit al zegt, als Jezus hier die opdracht geeft, dan klemt hij dat als het ware tussen twee teksten. De eerste, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is waarheid. En juist in deze tijd mogen we ons daar met hart en ziel aan vasthouden. Jezus staat boven de omstandigheden. Boven de omstandigheden in deze wereld, in ons land, maar ook boven de omstandigheden in jouw leven. En dat is ook voor mij een enorme bemoediging. Maar met dat hij hier zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, heeft hij het hier ook over de kosmische strijd die er is tussen licht en duister. Tussen God en zijn tegenstander. En in die context geeft Jezus die zendingsopdracht. Geeft Jezus die opdracht om discipelen te maken. En wat zegt hij daarbij, zie ik ben met u alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Ook daar weer die voltooiing van de wereld, dat die kosmische strijd die daarin genoemd wordt. En eigenlijk zegt Jezus, er is maar één ding belangrijk. Maak leerlingen, maak discipelen. Leer hen te onderhouden wat ik jullie geboden heb. Want dat is... De manier hoe je kunt leven. En op het moment dat wij nu in deze tijd geconfronteerd worden met de maatregelen. En daar misschien moeite mee hebben. Daar van alles bij onszelf bij voelen. Dan mag dat je eigenlijk aanmoedigen om een stap te zetten in discipelschap. Want Jezus is niet... Ja, die noemt hier die strijd. Die weet dat er strijd is en hij geeft tegen zijn discipelen de opdracht, groei maar in dat discipelschap, Want dat is het antwoord. En dan is de vraag vanmorgen, waar sta jij op die weg van discipleschap? Misschien wil je vandaag beginnen. Misschien ben je even gaan uitrusten. Misschien ben je op de weg terug. Misschien ben je bijna bij de finish. En kijk eens in gedachten achterom. Hoeveel discipelen volgen jou? Want als Jezus hier in Matthäus 28 zegt, maak discipelen. Dan kun jij aan, door even achterom te kijken, kun je zien hoeveel mensen jou volgen hoeveel mensen door jouw leven heen, discipel van de Heer Jezus zijn geworden. Daarin groeien, daarin leren. En toen ik dat in de voorbereiding zo ook bij mezelf deed, dacht ik ja, ik kan daar heel positief over zijn, ik kan daar heel veel mooie voorbeelden van noemen, maar ik kan ook momenten noemen dat het even niet ging. Dat ik even moest zoeken waar mijn discipelen waren, En wat mij hielp bij deze, voor mij toch wel confronterende vraag, was 2 Petrus hoofdstuk 1. Omdat daar iets prachtigs staat over het leven van een discipel. Sowieso helpt Petrus mij als het gaat over discipelschap, Want als hij nou het voorbeeld is van een discipel, dan denk je nou, mooi. Hij heeft hoogtepunten meegemaakt, maar ook enorme dieptepunten. En ik kan me daar wel mee identificeren. Met aan de ene kant die hoogtepunten die misschien iets minder hoog waren als bij Petrus. En ik kan me ook wel identificeren met die dieptepunten. Petrus helpt mij omdat zijn vallen, opstaan, dynamiek, fouten, maar ook zijn onbegrensde passie mij inspireren. En het is heel boeiend. Om eens door het Evangelie te bladeren, als je dan toch even de tijd hebt, hè? Uh, om het leven van Petrus eens naast die tweede Petrusbrief te leggen en naast die verzen die we nu met elkaar gaan lezen. 2 Petrus 1, vers 3 tot 8. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat het door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Daarom moet u zich met alle inzet toeleggen om aan uw geloof... Deugd toe te voegen. En aan de deugd, kennis. Aan de kennis, zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing, volharding. Aan de volharding, godsvrucht. Aan de godsvrucht, broederliefde. En aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Want, als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. In deze tekst zie je als het ware een bijzondere keten, een bijzondere schakel. Een keten van verschillende schakels die met elkaar verbonden zijn. En als het ware één geheel maken. En ik moest nadenken over een soort keten in de vorm van een grondboor. Een keten die naar beneden toe gaat. En als je die gebruikt, als je daaraan draait, dat die steeds dieper gaat. En het begint in vers 3. We hebben alles ontvangen voor een buitengewoon leven. Een leven van godsvrucht, zoals het hier genoemd wordt. En eigenlijk is het leven van Gods vrucht, als je door de Bijbel heen bladert, is dat het ware leven. Zo heeft God het leven bedoeld. Verbonden met God als Vader, verbonden met zijn kostbare beloften. En de Heilige Geest als onderpand van al die beloften. En het hielp mij dus om door deze tekst te bladeren van waar sta ik. Want die schakels die hier benoemd worden... Zijn als het ware een keten die je kunt ja, toepassen, kunt bekijken op je eigen leven. Waar sta ik? Het begint met geloof. Het begin en het fundament van het echte leven. Ons leven met Jezus begint met geloof. Dat is de eerste stap. En de vraag is, heb je die stap gezet? Heb je ja gezegd tegen de Heer Jezus? Heb je gezegd, ik beantwoord dat geloof? Dan is het de tweede stap, de tweede keten in deze, of deze tweede schakel in deze keten is de deugd. En deugd gebruiken we niet meer in ons dagelijks taalgebruik. Maar eigenlijk is dat een rechte houding tegenover God. Op het moment dat je tot geloof komen bent, dat je in relatie komt met de Heer Jezus... Kom je natuurlijk in elkaars nabijheid. Ga je elkaar aankijken. Ga je elkaar in de ogen kijken. En als je in een relatie bij elkaar bent. En je kijkt elkaar in de ogen. Dan ben je eerlijk. Dan ben je eerlijk over je eigen leven. Dan ben je eerlijk over wat anders moet. Dan ben je ook ja, vergevingsgezind. Naar jezelf en naar anderen. Maar door die houding kom je bij die volgende schakel in de keten. De kennis. Een groeiende persoonlijke relatie met Jezus. Praktisch inzicht voor de rechte weg van elke dag. Vanuit die relatie, vanuit dat je elkaar in de ogen kijkt, krijg je moed om de volgende stap te zetten. Om recht te wandelen. En we weten dat we daar ook de volgende... Schakel voor nodig hebben, zelfbeheersing. Namelijk het gebonden zijn van de hele mens aan de wil van God en bereid zijn hem te dienen. Vanuit die zelfbeheersing komt die volharding. Het moedig stand houden in die strijd. En dan zie je dus dat door geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding uiteindelijk godsvrucht ontstaat. Het echte leven zoals wij bedacht en gemaakt zijn. En vanuit die godsvrucht ontstaat, zegt deze tekst, de broederliefde. De Philadelphia. De liefde voor de broer en zus in het geloof. Liefde voor de kring van gelovigen. Passie voor de gemeente. Passie voor de kring. Passie om elkaar te ontmoeten. En vanuit die passie om elkaar te ontmoeten, ontstaat ook de liefde voor allen. Agape, de zelfopofferende liefde, de liefde zoals Jezus die had. En zo zie je dat die keten rond is. Dat die grondboor als het ware steeds dieper kan. En dan is het niet zo dat je van de een 100% naar de andere stap gaat en daar weer 100%, daar weer die andere. Dat loopt door elkaar heen telkens. Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde jegens allen. Deze keten is zo rond. Deze keten hielp mij bij deze confronterende vraag: waar sta ik in het discipelschap met Jezus? Soms heb ik geloof nodig. Soms moet ik ook God recht in de ogen kijken en eerlijk zijn. Soms ontbreekt het mij nog kennis. Iets vaker ontbreekt het mij aan zelfbeheersing. Volharding gaat vaak goed. Gods vrucht vrucht, soms zijn ze nog een beetje zuur. Soms zijn ze nog een beetje klein. Maar je kunt in ieder geval zien dat het een vruchtboom is. Als ik naar mezelf kijk. Broederliefde, yes. Maar liefde voor allen. Daar knaagt het soms. En zo kan ik voor mezelf antwoord geven op waar ik sta. En juist in deze tijd kan ik dan ook zien, waar geef ik energie aan? Waar zet ik me op in? Want die opdracht van de Heer Jezus in Matthäus 28, nadat Hij op die opstandingsdag zo dichtbij is gekomen, bij die vrouwen en later bij de rest van zijn discipelen, is zo indrukwekkend. God komt dichtbij. En wil graag dat wij discipelen worden. Wil graag dat wij onderwijzen. En waar sta je dan? En je mag voor jezelf het antwoord geven op die vraag. En ik geloof dat de Heilige Geest klopt aan de deur van je hart. Dat allang duidelijk heeft gemaakt. En dan wil ik je aanmoedigen om met de Heer Jezus die stap te zetten. Want één ding is zeker, op het moment dat Petrus op die opstandingsdag de Heer Jezus ontmoet. Hij is aanwezig bij die zendingsopdracht. Op het moment dat hij dan vervolgens die brieven schrijft, is hij zoveel stappen verder met Jezus gegaan dat hij een onverwoestbaar geloof heeft. Daar waar hij eerst, Jezus nog verlogende, sterft hij uiteindelijk met de Heer Jezus. Omdat hij zo diep van binnen ervan overtuigd is, dit is het leven wat God mij heeft gegeven. En dat is het allerbelangrijkste. De keten is rond. Het begint met geloof en het eindigt met de liefde van Jezus. En mag ik aan jou, mag ik aan u vragen, waar sta jij? Zo'n moment bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dat u in deze tijd laat zien dat u dichtbij bent dat er bij u geen afstand is. Dat er bij u een goddelijk leven is. Heer en ik bedank u voor alle goedheid en alle zegeningen die we mogen ervaren. Juist ook als we uit uw woord lezen. Dank u wel dat u naar ons toekomt. Heer en dat er bij u geen afstand is. Sterker nog, u hebt woning gemaakt in onze harten. Dank u wel dat u dat als God, als Vader, als Zoon, als Heilige Geest doet. En dat Uw belofte van dat U alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En dat U daarbij bent alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dat dat nu opnieuw realiteit mag zijn in onze levens. En dank U wel dat we als discipelen op weg mogen gaan. En in die discipelschap, in die reis die we met U gaan Heer Jezus, ontdekken we steeds meer van Uw genade. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wie wij zijn. Dank u wel dat u ons hebt gezegend met talrijke geestelijke zegeningen. En ik bid Heeren dat alles wat u in ons gelegd hebt. Dat, dat uit mag komen tot, ja, voor de bouw van uw koninkrijk. Voor de bouw van uw gemeente. Voor het licht op de berg. Wat juist nu meer dan ooit nodig is. En ik bid u, heren, als we voor onszelf naar binnen kijken en dan die keten van schakels zien in 2 Peterus hoofdstuk 1, dat we eerlijk zijn, dat we u als het ware recht in de ogen kijken en dat we antwoord geven waar het beter kan. En dank u wel dat u met uw goddelijke kracht dat dan aanmoedigt. En ik bid u, here, voor iedereen die hier in deze zaal zit, maar ook die thuis luistert, dat u tot ons hart blijft spreken. Welke stap we mogen zetten. Hoe we in beweging komen, mogen komen. Met uiteindelijk dat doel, dat prachtige doel, dat we mogen uitblinken in liefde voor allen. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor uw zegen in Jezus' naam. Amen.